0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天，你爱笑，这里是爱惜之音 FM 9 7 5我是刘总郎。人的身体是一个非常复杂奥妙的生理系统，而且呢，不是一个封闭自给自足的系统。人的身体从外面吸收日光、空气、水和食物，经由体内的新陈代谢作用。来维持生命活动的进行，因此，我们的身体需要什么食物来维持健康和发育成长，是一个非常重要的问题。营养科学主要是研究食物在人类和其他动物体内经由新陈代谢的过程，对健康、体能和抵抗疾病的能力的影响。营养科学发展的基础。可以说是源自十八世纪末期的所谓化学革命里头的几个关键的发展。第一个是氢、氧、氮,氮这些气体的发现；第二个是原子和分子结构理论的建立。这我在上次已经讲过了。今天让我从第三个关键的发展讲起，那就是物质守恒定律，也叫做物质不灭定律。Law of conservation of mass 的提出，氧的发现可以说是化学革命中一个非常重大的发现，因为它除了在空气、水和许多化合物里头出现之外，它的发现让我们了解燃烧这个现象，也带来对动物新陈代谢作用的了解。氧的发现背后也有一个有趣的故事。按照历史的记载，瑞典人舍勒在1772年首先发现了氧气，可是他没有马上把他的结果写成论文发表。英国人普里斯特利在1774年发现了氧气，可是他没有正确的解释氧气和燃烧的关系。法国人拉瓦谢正确的解释了氧气和燃烧的关系。摒弃了多年以来用元素来解释燃烧的现象的观念，并且在1779年正式选用 oxygen 这个名字。让我在这里打一个叉。我曾经在这个节目里头讲过一个虚拟的舞台剧，名字就是氧气。这个舞台剧以及三个科学家彼此之间对谁是第一个发现氧气的人的争议为背景。追溯历史上的细节，这个虚拟的舞台剧的内容会收集在我预计出版的新书里头。拉瓦谢在他研究氧气和燃烧的过程里头，提出和验证了化学里头非常重要的物质不灭定律。当一块十公斤的木头燃烧之后，剩下来六公斤的灰，是不是四公斤的物质消失掉了？不是。在木头和空气中的氧气燃烧的过程里头，产生水汽、二氧化碳和其他气体，加上燃烧剩下来的灰。燃烧过程的前后，所有物质的重量的和是不变的。当铁条放在空气中一段时期之后，生了锈的铁条的重量是增加的，因为部分的铁分子。和空气中的氧分子结合，形成了氧化铁。根据铁加上氧变成氧化铁这个化学方程式来算，两百二十四公克的铁加上九十六公克的氧，产生三百二十公克的氧化铁。拉瓦谢的研究工作更进一步对新陈代谢、呼吸、营养等生理上的观念开启了一个先河。拉瓦谢和被誉为数学历史上最伟大的数学家之一拉普拉斯 l a 斯合作了一个实验，把一个动物呼吸的过程和一块煤燃烧的过程相比。他们把一只天竺鼠放在一个笼子里，连度它吸入的氧气、呼出的二氧化碳和释放出来的热量，并且同时连度一块煤燃烧的时候。燃烧到的氧气释放出来的二氧化碳和释放出来的热量，他们算出来在这两个过程里头释放出来的二氧化碳和热量的比例是大致相同的。其实他们实验的数据的准确度是有可争议的地方。不过这个实验可以说把动物的生理过程和化学的转变过程连接起来了。在他们的论文里，他们说。呼吸就是一个在肺里头进行的缓慢的燃烧过程，它所产生的热量通过血液送到全身。让我交代一下，他们怎样连读天竺鼠释放出来的热量。他们用一个双层的盒子，在隔层的中间放了冰，把天竺鼠放在盒子里，连度融化了的冰的数量，就是天竺鼠释放出来的热量了。拉瓦舍和化学家苏耿做了另外一个实验，量度在不同的状态下，人体对氧气的需求量在常温和低温中的比较，低温中的需求量比较高；在静止和运动时的比较，运动时的需求量比较高；在空腹和保持状态中的比较，保持状态中的需求量比较高。基督显示了人体的生理作用需要氧气来支持，而需要的分量在不同的状态之下是不同的。拉瓦舍的工作可以说是把生理学和化学连起来，因此就让我们了解新陈代谢这个观念。新陈代谢 （metabolism） 泛指一个生物体体内维持生命。因而不断自我更新的化学变化过程，包括生物体和外界物质或者能量的交换，和自己体内物质或者能量转变的过程。换句话说，新陈代谢包括物质代谢和能量代谢。物质代谢指生物体自外界吸取物质，经过体内的处理，排出代谢的废物。能量代谢指生物体自外界吸取能量，经过体内的处理，向外界释放出能量。其实物质和能量的代谢作用并不是泾渭分明，而是相互为用的过程。因此，新陈代谢作用通常分成两类：分解代谢 （catabolism） 合成代谢 （anabolism）。分解代谢。把食物里头的大分子打碎成小分子，并且氧化，同时把能量释放出来。合成代谢是用分解代谢产生的小分子和释处的能量合成体内需要的新分子。用比较通俗的语言来说，人和动物吃了外界的物质，通过消化吸收，把可以利用的物质转化合成自身的物质。同时，把转化过程中释放出来的能量储存起来，这就是分解代谢。绿色植物吸收了阳光、水和二氧化碳，利用光合作用把这些物质转化成淀粉、纤维素等物质，并且把能量储存起来，也是分解代谢。合成代谢就是生物体自身的物质不断分解变化。并且把储存的能量释放出去，供生命活动使用，同时把不需要和不能用的物质排除体外。我们可以说，分解代谢是以建设为目的的破坏，合成代谢是破坏后的重建。这倒让我想起一首古老的英文的儿歌、er、：Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and the king's men Couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty 是一个卡通人物，本来是代表一个蛋，蛋打碎了也再也拼不回来了。翻译成中文是：矮胖子坐长头，矮胖子摘了一个大跟斗，皇帝的千军和万马也拼不回矮胖子了。这也不正是分解代谢和合成代谢吗？我们在上面讲过，化学革命为营养科学建立了一个科学基础。自远古时代开始，人类都已经知道肚子饿了要吃东西，吃了什么东西会撑得比较久，也知道吃了什么东西对健康状态和发育的情形会比较好，也知道吃了什么东西对身体的健康会有不良的影响。但是人类吃的不同的东西上千上万，如何把它们分门别类是一个重要的问题。食物可以直接的分类为肉类、鱼类、蔬菜、水果、坚果等等，也可以抽象的分类为温热、平和和寒冷。例如，羊肉、猪肝、虾、葱、荔枝、蒜、栗子。核桃是温热的，例如猪肉、鹅肉、苹果、葡萄、番茄、花生是平和的；鸭肉、兔肉、蟹、香蕉、西瓜、绿豆、海带是寒凉的。把许多不同的东西分成类别，目的是同一类别的东西有若干共同的特性，因此就可以用共同的方法去描述。或处理他们，例如一群人可以按照性别或者年龄或者收入来分成类别。洗手间的使用按照性别的分类，坐火车的票价按照年龄的分类，补助金的发放按照收入的分类等等。因此，站在营养科学的观点，食物的分类目的是要按照他们对人体健康的影响。因此。我们要知道维持人体的健康需要些什么东西，这些东西就叫做养分 （nutrients）， 然后就可以按照什么食物可以提供哪些养分，把食物来分类。今天我们通常把人体需要的养分分成人体需要大量的养分 （macronutrients） 和人体需要少量的养分 （micronutrients）。Mic 人体需要大量的养分，是碳水化合物、脂肪酸、蛋白质和水；人体需要少量的养分，是维他命、矿物质和纤维。当然，我不会一一细讲这些养分的结构和功能。我觉得更有趣的是，当初营养科学家怎样经由实验、观察和科学分析，导引出这些结果。马让迪。是十八世纪末期，一位法国生理学家，他就曾经说过：“营养学不能只是一连串的推测和假设，必须经由实验的证明，才能应用在生理学上。”他的研究的一个出发点是，那个时候已经知道人体的组织含有氮。事实上，氢、氧、氮、氮碳这四种元素。占人体总质量的 96% 其中大部分是水，而空气中也含有大量的氮。那么，可不可能人体有把空气中的氮转变为身体里头需要的氮，因而不需要经过食物来吸取呢？马让迪的一个有名的实验是只喂一只小狗糖和水，两个礼拜之后。小狗的健康开始衰退，一个多月之后就死掉了。他又只喂小狗橄榄油和水，小狗也同样活不了好久。这个实验的结果证明了动物不能把空气中的氮直接转为身体所需要的氮。糖和水都不含有氮，同时也指出糖或者橄榄油都不能单独供应身体所需要的全部的养分。同时，也有一位法国农业学家布森高也做了一个有趣的实验。他连度一匹马吃的饲料里头的蛋和它粪便里头的蛋，也连度一头牛吃的饲料里头的蛋和它的粪便和牛奶里头的蛋，发现输入的蛋的分量大于输出的蛋的分量，因而证明马和牛可以从饲料里头吸取身体需要的蛋。而不需要也不可能直接摄取空气中的氮。不升高也经由实验证明，植物也不可能直接摄取空气中的氮。换句话说，动物和植物都不可能直接摄取空气中的氮来供应身体的需要，而是经由摄取氮的化合物，再把它分解成为氮。在动物。这就是食物里头的蛋白质，在植物，这就是土壤和肥料里头的成分。我不厌其详的讲这个故事，有几个原因。第一，这可以说是营养科学的发展里头最早的一个故事，它代表了许多后来沿用的实验方法，例如单独的试验每一种食物的营养效能，从可量度的输入和输出中的成分。计算留存在身体内的成分等等。第二，这些实验也指出了所谓实验科学从有限的实验结果推断出总体的论述的挑战。第三，这些实验指出了氮化合物对动植物的健康和发育和成长的重要性。接下来，让我们挑到人体需要的养分。我们在上次讲过。提出定比定律的法国科学家普鲁斯特，他首先提出供应人体需要的养分的食物可以分成四大类，那就是我们今天说的碳水化合物、脂肪酸、蛋白质和水。当时普鲁斯特用的不是我们今天用的名词，他用来描写这四大类食物的形容词是 aqueous。那就是和水相似有关的 saccharine， 那是和糖相似有关的 o l e g o g e n o u s 那是和油相似有关的 albuminous， 那是和蛋白相似有关的。在这里我们可以看到，普鲁斯特的分类并不是空泛随意的，他显然有足够的经验和证据来提出这个分类。但是显然，这也不是唯一。把供应人体需要的养分的食物分类的办法，例如英国药物学家 Jonathan Pereira 在一八四三年就提出把食物分成十二大类的方法，这又回到我们在上面讲的，在科学研究里头分类的问题了。食物分类有两个重要的面向，一个是食物的化学结构。一个是食物的热量，让我解释一下食物的热量这个观念。我们在上面讲过，食物进入身体，经由新陈代谢里头的分解过程，把食物里头的大分子打碎，把能量释放出来。这些能量或者被用来在合成过程里头形成新的分子，或者储存起来供其他生理活动的使用。因此，我们常常说，食物的热量就正是食物进入人体之后，经由分解过程释放出来的能量。让我为大家做一个复习：能量可以用不同的单位来量度，动力能量等于力乘距离。换句话说，用多大的力量推动一个物体走多远的距离，所消耗的能量就是力的大小。乘距离的长短，按照国际单位制度，力的单位是牛顿 n 顿距离的单位是公尺。一牛顿乘一公尺就是一焦耳。还没有忘记高中物理的听众，焦耳的单位是公斤乘公尺的平方，被秒的平方除。用一个日常生活里头的例子来说。把一个苹果垂直提高一公尺，需要的能量大概是一焦二。同时，能量也可以用热能量来量度。热能量就是把水加热所需要的能量。热能量的单位是卡路里，那就是在一大气压力下，把一公克的水加热摄氏一度所需要的能量。在食物科学中，我们用热量的单位。零度能量，我们常常说的小卡就是卡路里，大卡就是一千卡路里。动力能量和热能量转换的公式是：一卡路里大概等于 4.2 兆焦用一个日常生活的例子来说，一个苹果连皮的热量大概是50大卡。说到这里，我们就明白，食物到了我们身体里头。经由新陈代谢作用，分裂成新的小分子，也释放出能量。因此，每一种食物的营养价值就和这些小分子是什么，和释放出的能量是多少有关。不同的食物的分子结构不同，但是它们释放出来的能量是同一样的。因此，让我趁这个机会交代一下：一个人从每天的食物里头加起来，一共需要多少的能量？那就是热量。首先，人体需要维持基本生理功能的能量，也就是重要器官等正常运动所需要的能量，也叫做基础代谢率。这里头，大部分的能量是消耗在维持器官的正常运作。相对来说，是肝脏和脑消耗的能量最多，肝大概是 27% 之脑大概是 19% 肾 10% 心 7% 等等。其次，体力活动会增加能量的消耗，这就和体力活动剧烈的程度有关了。人体基础代谢率和一个人的身高、体重、年龄、性别有直接的关系。一个常用来计算基础代谢率的公式是： 0乘上体重，加上 6.25 五乘上身高，减5乘上年龄，然后男性加 5， 女性减161体重以公斤算，身高以公分算，年龄以年算，算出来的结果是每天需要的大卡。我替我自己算了一下。大概是 1,500 大卡。当然，体力运动会增加能量的消耗。运动员每天能量的消耗可以高达 3,000 到 4,000 大卡，甚至更多。如果一个人从食物获得的热量低于基础代谢率，很明显的，他会开始消耗身体储存起来的能量。接下来，器官的生理运作就开始出问题了。今天我们讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。